0: So, Halleluja. Gott tut immer noch Wunder. Amen. Amen. Gott tut Wunder. Gott hat viele Wunder getan, so wie wir es im Lobpreis gerade schon gehört haben. Habt jemand von euch schon mal persönlich Wunder erlebt? Guckt euch das an. Mensch, das ist mehr als die Hälfte. Halleluja. Freue ich mich, dass es so ist. Heute haben wir was ganz Spannendes vor. Wir wollen uns mit dem ersten Wunder von Jesus beschäftigen. Dem ersten Wunder, was Jesus getan hat. Dem Wunder zu Kanaan und Jetzt am Beginn der Fastenzeit die Reise, da will ich mich euch mit hineinnehmen, zu schauen, wie, diese, wie dieses Wunder geschehen ist, was Gott da getan hat. Und äh, ich will euch dazu reinen Wein einschenken. Und gleichzeitig, ihr seht das hier an der Farbe meines Kärtchens, ja, Herzliche Grüße soll ich euch ausrichten, bevor wir jetzt hier deutsch starten, aus Gütersloh, von den Geschwistern. Wir sind ja die Frucht eures Glaubens, die Gütersloher Gemeinde, als Tochtergemeinde, ich soll euch ganz herzlich grüßen. Grüße. Danke, die nehme ich gerne mit, danke Lenke. Ich freue mich da zu sein, weil mich das Ganze hier, ich kriege schon Gänsehaut vom Heiligen Geist hier. Mein Heiliggeist-Barometer springt an und ich bin mal gespannt, was sich heute noch entwickelt. Ich habe euch die ähm, Geschichte aus dem Johannesevangelium mitgebracht, die Hochzeit zu Kanaan. Kanaan kennt ihr sicher und ähm, ich möchte euch ein bisschen genauer in die Details mit hineinnehmen. Aus meiner Sicht sind da manchmal so Brüche drin und damit wir da mal genau hinschauen, ist diese Geschichte, glaube ich, für uns heute genau die richtige. Und der Präsenter funktioniert. Machst du einen weiter, bitte, damit wir gemeinsam lesen können. Am dritten Tag war in dem Dorf in Kana in Galiläa eine Hochzeit, wurde die gefeiert. Und die Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Und als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen, entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Zwecke und zeremonielle Waschung benötigt werden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu, seinen, äh, sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Krüge, die Gefäße bis zum Rand. Dann, Moment, da, genau, danke. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als er von dem Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur der Diener, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten davon. Der Küchenchef sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das Erste, was Jesus tat. Und damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter zu uns, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafanaeum und seine Angehörigen blieben aber noch wenige Tage dort. Das erste Wunder von Jesus, das, hier, das wir hier sehen, Moment, nochmal mal einmal zurück, Dankeschön. Das beginnt mit und am dritten Tage, war in dem Dorf in Kana. Im ersten Johannes, da steht vorher die Taufe, mit von Johannes und eine Erwählung der ersten Jünger. Und am dritten Tage, das ist aus der ähm, biblischen Sicht, die in diesem ersten Wunder wird, das wird ein Bogen gespannt zum letzten. Und damit haben wir in diesen drei Tagen, nach diesen drei Tagen bedeutet es letztendlich eine, eine, eine Interpretationsmöglichkeit, die darauf hinschaut, dass diese drei Tage auch auf die Verstehung auf von Jesus hinweisen. Und nach drei Tagen kommt der in der Auferstehung der beste Wein. Und wenn wir das so betrachten, dann fällt uns auf, dass wir, dass wir einen neuen Wein erleben werden. Einen neuen Wein, der, nach, der, in, ähm, der in der Hochzeit von Kana im ersten Wunder vorweggenommen wird. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass eben die Mutter, die Jesu Mutter Maria hier, sehr scharf angegangen wird. Eine wenn ich mit meiner Mutter so reden würde, dann wäre aber was los. Sie haben keinen Wein mehr, da ist der, die versteckte Aufforderung, nicht zu übersehen, Junge, tu was. Und mh, gleichzeitig, wenn wir das verstanden haben, dass es um die spätere Auferstehung von Jesus geht, zu diesen drei Tagen, fast unscheinbar angedeutet in dem Text, dann wird klar, dass Jesus sagt, wenn er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, dann sagt er letztendlich nichts anderes als die Zeit, dass ich ans Kreuz gehe, ist noch nicht da. Es wird verständlich, was da steht. Und meine, ähm, und meine, meine Beobachtung ist, dass Jesus, als er dieses Wunder tut, dass er jemanden an seiner Seite hat. Nämlich, seine Mutter, da komme ich gleich noch dazu, weil das, was sie tut, ist, sie zweifelt nicht an ihrem Sohn. Sie sagt den Dienern, hört auf ihn. Sie reagiert also nicht mit einer Empörung, sondern sie ähm, reagiert damit, dass sie den Weg weist, dass sie den Weg weist in den Glauben. Schauen wir uns die Krüge an. Die Krüge, ähm, es sind sechs an der Zahl und nach biblischem Kontext in der Bibel ähm, haben Zahlen ja immer eine sehr intensive Bedeutung, ist die sechs die Zahl der Unvollkommenheit. Wir haben also sechs Krüge in einer Unvollkommenheit, die aber in, hier haben wir es direkt übersetzt, in der neuen evangelistischen Übersetzung für zeremonielle Waschungen geeignet sind. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, dass ein, in, ein, dieses, in diese Unvollkommenheit wird Wasser gesät und dieses Wasser in diesen wird, zu Heiligem, ähm, wird zu etwas Heiligem, Neuem umgeformt, zu etwas, was Wunder tut. Was nichts anderes bedeutet, dass wir als Menschen in, in, unseren, in unseren fleischlichen Körper etwas Neues hineingesät bekommen, den Heiligen Geist. Die, die, das Wissen, dass Jesus unsere Sünden bezahlt hat, die neue Identität, die neue Schöpfung. Und es ist eine Vorwegnahme für das, was kommt mit Jesus, mit dir, mit mir in unserem Leben, dass wir verwandelt werden in die neue Existenz. Und aus dem Wasser wird Wein. Und zwar randvoll. Also du und ich, das haben wir gerade im Löwbleis schon spüren dürfen, werden randvoll gefüllt mit dem Heiligen Geist. Aber er ist mit Wasser. Und Gott verwandelt das. Und diese Verwandlung, die passiert hochprozentig. Ich habe gedacht, na gut, in der Verwaltung, Wein im Alten Testament, Na ja, so viel, so viel Power kann der ja nicht gehabt haben. Ne? Wir haben der hat ja so, ich denke mal so wie dünn Bier oder so, irgendwie ein, zwei Prozent. Aber tatsächlich in der Recherche, die haben früher ziemlich viel Wein getrunken und es gehörte sogar zum Grundnahrungsmittel, um dann einen kleinen Exkurs zu machen, einen kleinen Ausflug. Und die Weinprozentigkeit lag damals auch bei 11, 12 Prozent, weil dann hörte erst die Gärung auf. Das war richtig starkes Zeug. Und 600 Liter guter Wein bedeutete auch, der war gut gelagert und hatte richtig viel Umdrehung. Der hat richtig geballert. Da bin ich erstmal in Zweifel gekommen. Ja? Und hat mir gedacht: na, ich als Mensch, der in der Bahnhofsmission arbeitet, ist das jetzt für mich eine Einladung, als ne? also die, meine Gäste, ja, die mit, manchmal mit Alkoholkrankheiten zu tun haben, die hätten das jetzt als ordentlich als Einladung empfunden. 600 Liter. Ein, wisst ihr, wie viel in eine Badewanne geht? 50. Jetzt wird es mal langsam deutlich. 600 Liter Wein auf einer Party. Alter Schwede. Jetzt könnte man sagen, das war eine große Hochzeit und jeder hat nur ein Schlückchen bekommen. Nein. Also, die haben sich ordentlich berauscht. Und noch was. Der Küchenchef kriegt davon Wind. Der Küchenchef und er macht dieses, diese Verwandlung öffentlich. Es war also ein besonders guter Stoff. Er war besser als der davor und es waren 600 Liter. Also sehr, sehr deutlich, dass es hier um etwas Beeindruckendes geht. Und dennoch ist es so, Jetzt könnte man sagen, okay, das ist Jesus' erstes Wunder, ja, und jetzt äh, ist, er, ist er ja von Herzen demütig. Also was wir nicht erwarten, ist, dass er sich hinstellt und sagt, boah, ich bin jetzt sehr cool, ich habe hier ein Wunder getan. Das macht Jesus eben nicht. Sondern er lässt es passieren. Und wir lesen in dem Text, ähm, in dem zweiten Bereich hier, dass ähm, es nur die Diener davon wussten. Und eben seine Mutter und die Brüder. Das bedeutet, die Menschen, die hier diesen Wein getrunken haben, die, da gehörten bestimmt die Jünger und Jesus auch dazu, aber die wussten gar nicht, dass es sich hier um ein Wunder handelt. Es war sozusagen nur ein Add-on, ein Plus, ein Update. Also was ist es dann, was hier passiert? Jesus weist in diesem Wunder für uns sichtbar auf, die, auf seine Auferstehung hin. Ja. Und wir sehen das hier in dem Abschnitt, im Zweiten, damit offenbarte er seine Herrlichkeit. Aber wem? Wem hat er hier diese Herrlichkeit offenbart? Den Partygästen? Die haben ordentlich gefeiert, ja. Aber wer hat es denn gesehen? Und wir sind hier am Beginn der Fastenzeit. Wir sind am Beginn, der Zeit in der Vorbereitung, in der Jesus ans Kreuz geht. Für dich und für mich stirbt drei Tage, tot ist, wieder aufersteht. Und wenn diese Hochzeit von Kana eine Vorwegnahme ist, dann offenbart er es eben nicht allen. Der stellt sich nicht hin, Hör mal, das war mein Wunder und jetzt fangt mal an zu glauben. Genau das tut er nicht, sondern den Partygästen, die lässt er ihre Party und den Menschen des Glaubens, denen offenbart er das. Er offenbart ihnen seine Herrlichkeit. Er offenbart dir und mir seine Herrlichkeit. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, lade ihn in dein Leben ein und bitte ihn, dass er sich dir offenbart. Bitte ihn, dass er in dein Herz kommt und dir zeigt, wie toll er ist. Weil hier sind ein Haufen Partygäste daran vorbeigegangen. Die haben eine ordentliche Party gefeiert ja, und haben richtig... Attacke gekriegt und haben dennoch es nicht erkannt. Die haben nicht erkannt, dass Jesus hier ein Wunder getan hat. Und wir sehen das auch, denn die anderen, die haben weitergefeiert. Und Jesus und seine Mutter und seine, seine Leute, die sind weitergezogen. Die haben sich nicht dran aufgehalten. Was haben die geerntet? Die haben Glauben geerntet. Wenn ihr das im 1. Johannes nachlesen wollt, dann seht ihr dort, dass bis zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja schon gesagt, dass es sein erstes Wunder ist, keine Wunder passiert waren, sondern nur auf das Geheiß von Johannes dem Täufer, der zu den Umstehenden sagt, hör mal, der da, der da, der, dieser junge Mann, das ist der Messias. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Und dadurch haben sich Leute ihm zugeordnet. Und jetzt passiert eben der erste Schritt im Glauben, die, hatten, die haben das zwar geglaubt, was Johannes der Täufer, aber jetzt sehen sie mit eigenen Augen, was Jesus getan hat. Wir haben hier über 50% Prozent von Menschen, die persönlich Wunder erlebt haben. Ich persönlich bin lange hinter, ich freue mich mega über Wunder, ich bin lange hinterhergelaufen und habe gedacht, ich möchte mal ein Wunder erleben. Und es ist nie eins passiert. Ich will das auch mal haben. Ja? Wie oft ist mir das passiert, dass ich das Wunder cooler fand, ja, als das, was dann mit mir passiert ist im Nachgang. Ich war sozusagen, ich, wie ich, sagte, ich übertreibe mal jetzt ein bisschen, ich war ein Wunderjunk, ich wollte Wunder sehen. Ich will das mal haben, ich will das auch haben. Und habe aber gemerkt, so wie wir das hier merken, das Wunder ist schön, das Wunder ist stark. Das, was aber passiert in Wahrheit ist, dass es mir den Glauben stärkt. Es stärkt mir den Glauben. Wir haben eben im Lobpreis von der Schwester, als sie gebetet hat, gehört, wie ihr Glaube aus ihr rausquillt und ihre Dankbarkeit und sie gedrängt ist vom Heiligen Geist, das zu sagen, wie es ihr mit Jesus gerade geht. Wie groß und wie stark muss der Glauben sein, das zu tun, sich das zu trauen vor so einer Menge. Und wie stark ist das, wenn wir diesen, diesen Glauben, den wir ernten, in uns wachsen lassen und diese Mutter und Jesus, die halten sich nicht an dem Wunder fest. Die gehen weiter, weil es einen Prozess gibt des Glaubenswachstums im Weiteren. Das ist der Schlüssel. Aus meiner Sicht. Sie gingen nach Kafana um und sie glaubten an die Jünger glaubten an ihn. Hier ist die Frucht des Glaubens. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Da, wo wir verstehen, dass Jesus Wunder tut, da das gehen wir über diese Show, gehen wir über dieses, äh, über dieses Phänomenologische hinweg und gehen in die Beziehung zu unserem Gott. Und das ist das, was wir alle wissen. Deswegen bedeutet die Vorbereitung dieses, der Fastenzeit genau dieses Momentum. Lasst uns schauen, dass wir uns in der Fastenzeit jetzt nicht mit Wein berauschen. Das will ich, dazu will ich nicht auffordern. Ich will sagen, ich möchte auffordern, dass wir, uns, dass wir hinschauen. Da, wo dir und mir Jesus in der Fastenzeit begegnet, dass wir sensibel werden dafür, dass er wirkt dass wir sensibel dafür werden, dass er in uns unseren Glauben stärkt, damit wir anderen Menschen davon erzählen können. Damit wir sensibel werden dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet hier in Güters, äh in Bielefeld. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir dass wir Fackeln des Glaubens sind, egal in welcher Stadt wir gerade sind, ja? Und dass wir solche Fackeln sind, dass wir diese anderen anzünden. Und das, was uns trägt, ist eben die Liebe. Und dieses Verliebtsein in unseren, in unseren Jesus. Und dazu möchte ich zurückgehen. Da, Nämlich die Mutter. Die Mutter sagte, sie haben keinen Wein mehr. Und was... Ähm, da Jesus' Entgegnis ist unfreundlich und dennoch sagt die Mutter, also Maria, sagt dann zu den Dienern: Tut das, was er aufträgt. Ich möchte euch das noch mal ein bisschen genauer zeigen, weil da aus meiner Sicht schon dieses österliche Momentum zu sich zu sehen ist. Jesus ist die Mutter von Jesus, menschlich betrachtet und in dem Moment ist für da, wo er als ähm, als Messias zu wirken beginnt, die Sohnschaft von Jesus in eine neue Dimension getreten. Er ist nicht mehr Sohn, er ist jetzt Bruder und Schwester zu Maria. Also zu seiner Mutter geistlich ges äh, gesprochen, weil wir alle Geschwister sind, ist er eben auch Schwester seiner Mutter. Wenn wir das aus dieser Sicht betrachten, dann steht hier Folgendes. Maria wird als Mutter Zurückgewiesen. Das heißt, die Mutterschaft ist an der Stelle zu Ende. Aber ich weiß, meine Mutter ähm, wacht trotzdem jede Nacht auf, wenn ich spät nach Hause komme und mal zu Hause übernachte. Das ändert sich nicht. Ja? Und gleichzeitig geht es trotzdem in eine neue Dimension. Und Maria schafft es an dieser Stelle nicht, wie, meine, äh, wie, wie mir das passi auch passieren würde als Vater in einer Kränkung. zu. Wie kannst du das zu mir sagen, ja? Kind? zu reagieren, sondern geht in, diese in dieser Schwesternschaft auf und sie hat was von Gott gehört, dass nämlich hier der Wein ausgeht und dass es Jesus' äh, Job sein soll, hier etwas zu ändern. hat sie gehört. Sie hat die Prophezeiung bei ihrer Empfängnis. Die hat sie tief in ihrem Herzen und weiß, hier kommt etwas Neues und sie geht in diese neue Rolle hinein und sagt, tut alles, was er euch aufträgt. Und wenn wir das verstehen, dass es hier ähm, als um, um eine Geschwisterschaft im Geist geht und dass eben Maria hier ein, ein, das, Ganze, das ganz Besondere mitträgt, nämlich sie geht nicht in den Trotz und bleibt im Unglauben stecken und sagt, hey, der hat mich jetzt aber enttäuscht und, ne? und das ist jetzt doof und damit würde sie ja, würde, könnte es passieren, dass sie an dem Wunder vorbeigeht. Und genau das tut sie nicht, sondern sie schafft dadurch die Möglichkeit mit den anderen Jüngern, die zusammen die dieses Sehen, dass dieses Wunder des Verwandelns passiert. Sie gibt dir und mir die Möglichkeit, aus unserer heutigen Sicht am Beispiel, an diesem Sonntag, die Möglichkeit zu sehen, dass es etwas gibt, wenn wir merken, da passiert etwas, von, was von Gott ist, dass wir aus einer Dankbarkeit heraus, aus einem Sensibelsein dafür, dass Gott wirkt, nicht daran vorbeizugehen. Nicht daran vorbeizugehen, dass Gott wirkt und dass er heute wirkt. Wir haben, heute, wir haben es gesehen im ersten Lied, Gott tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Amen. Dankeschön. Ja, Amen. Und genau das Momentum, dafür sensibel zu sein und offen zu sein und nicht in unseren eigenen Ablehnungen oder irgendwie Emotionen stecken zu bleiben, sondern zu sagen, ja, es ist so. Und ich wünsche mir, dass in der Vorbereitung ähm, zu Ostern ich sensibel bin, dass ich auch nicht an dem Phänomen des Wunders hängen bleibe, sondern mir überlege, wozu tut Gott dieses Wunder? Wozu? Mit welchem Ziel? Er macht das ja nicht aus Spaß. Ja? Die Partyleute, die denken, boah, geiler Wein. Ja, so in der Welt gesprochen. Wir wissen, hey, es geht hier um ein höheres Level. Das Level ist, dass wir im Glauben wachsen und mit dem Glauben reifen und mit Jesus vorangehen. Und wir bleiben nicht an dem Ding hängen. Uh, hier ist ein Wunder passiert. Uh, uh, ja, schön. Und wozu? Glaubensstärke. Glaubenswachstum. Lasst uns schauen, wo das Glauben, wo der Glauben für den anderen, für dich selber wächst und da in, aus der Dankbarkeit heraus in, in, die in die stärkere Beziehung zu Jesus wachsen. Das ist mein Ziel, euch das heute und uns heute zu vermitteln. Deswegen, damit komme ich schon zum Ende, möchte ich euch einladen, dass wir das hier einmal aufsteht, dass wir ein gemeinsames kurzes Gebet sprechen. Und dass wir auch. Die Menschen, die hier neu sind, ja, dass wir dich einladen, mit gemeinsam kurz zu stehen und ähm, uns einen Moment nehmen, dass du Jesus bitten kannst, in dein Herz zu kommen. Jesus, in dieser Osterzeit, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast dich quälen lassen, für unsere Schuld. Und dass dich auch für unsere Unsensibilität, für unsere Gefühllosigkeit ans Kreuz nageln lassen. Und deswegen kommen wir heute vor dich und ich bitte dich, Gott, komm neu in unser Herz. Schenk uns eine Sensibilität, Herr, dass wir dankbar sind für die Wunder. Und deinen Glauben für uns, in uns, stärken und empfangen. Amen. Gott, und da, wo ich heute, da, wo wir heute hier stehen, das erste Mal, und das neu ist für uns, und ich spüre, dass da etwas dran ist, Jesus, da komm bitte in mein Herz und zeig mir, wie das mit dir ist. Amen.